0: Hace 10 años, Jessie Chanes decidió abrir su blog Sims for a Desire con el fin de compartir sus looks y analizar tendencias. El objetivo del blog era poder crear un portfolio digital que le abriese la puerta para trabajar en una revista de moda. Lo que no se imaginaba aquella joven de 22 años es que 10 años más tarde, aquellas revistas de moda en las que ella quería trabajar publicarían sus fotos a modo de inspiración. Más conocida como Jessica en su perfil de Instagram, tiene una comunidad de más de 300.000 seguidores que han ido creciendo junto a ella durante estos 10 años. Ahora, para el 2021, Jessie se pone como objetivo poder lanzar dos proyectos emocionantes en los que lleva trabajando mucho tiempo. En la charla hablamos sobre su experiencia y sus vivencias en el mundo de las redes sociales, una montaña rusa de emociones y de sentimientos que solo algunas personas consiguen aguantar. Jessie, desde luego, ha sabido adaptarse y reciclarse a todas las olas que han llegado y así lo seguirá haciendo mientras ella decida. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast, charlando sobre moda. En este podcast te escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, no te cortes y escríbeme por correo o por Instagram. Además, me harías un gran favor si te suscribes a mi canal en Apple Podcast, iBox o Spotify. Ahora sí, ¡vamos con la entrevista! Hola, Jessy. Bienvenida a Charlando sobre Moda. Me hace muchísima ilusión que estés eh, esta semana en el podcast. ¿Cómo estás? Y, sobre todo, ¿cómo has empezado este año 2021? Hola, Paloma. Pues, eh, bueno, feliz año
1: nuevo a, a ti y a todos. <ríe> Y bueno, pues el año eh, lo hemos empezado, no sé cómo decírtelo, <ríe> entre normal y, y a ver qué pasa. Pero bueno, en, en nuestra situación, en nuestra casa, en nuestro hogar, bien, bien uh -huh. y con ganas y a ver si conseguimos que en este 2021 podamos avanzar.
0: <ríe> pues sí, Jessy, a día de hoy... Cuentas con 316.000 seguidores en Instagram, según la última vez que, que lo vi. Eres una de las influencers más influyentes eh, en el mundo de la moda, eh, lifestyle y belleza en nuestro país. Y sobre todo en el mundo madre, ahora que, que, bueno, que ha sido madre ya por segunda vez. Eh, tengo muchísimas preguntas que me gustaría hacerte sobre tu trayectoria, cómo has ido evolucionando en el mundo de las redes sociales y cómo has ido adaptándote a las diferentes etapas de tu vida, pero siempre me gusta empezar por el principio. Así que te empiezo preguntando qué es lo que estudiaste en la carrera y qué es lo que querías ser al terminar los estudios.
1: Pues yo soy licenciada en psicología. Uh -huh. Llegué a esta carrera un poco de casualidad porque no he sido de esas personas que tuviese súper claro qué quería hacer o que sintiese algún tipo de vocación. Lo único sí que es verdad que cuando fui más pequeña en el colegio empecé a interesarme por la filosofía y leí mucho sobre filosofía, me encantaba, pero al mismo tiempo pensaba que eso no podía ser una vía eh, con la que ganarme la vida o tener un futuro uh -huh. prometedor. Al mismo tiempo, conforme fui creciendo, también me empecé a interesar por la moda. Pero eh, en ese momento también veía como imposible eh, poder estudiar algo, poder dedicarme a ello porque siempre he pensado que es un mundo muy hermético, que es el, en el que es difícil acceder. Entonces, bueno, pues de casualidad pensé que psicología podía ser como la filosofía aplicada a, a las personas, a nuestro comportamiento, a nuestra forma de vida de ser y pues me pareció eh, que podía ser una buena idea. Entonces así fue como me embarqué en estudiar psicología. Es verdad que cuando yo ya empecé a dedicarme al blog, cuando, de hecho lo empecé estando estudiando la carrera y ya antes de acabar la carrera ya el blog se había convertido en mi trabajo. Yo en realidad, toda mi pretensión con el blog era que pensé que como en ese momento era cuando empezaban a estar todas las revistas en edición digital, pensé que a lo mejor el blog me podía suponer como una llave a dedicarme a la moda en revistas o algo, en la parte en la versión digital. Y eh, pues pensé que en cualquier caso iba a acabar mi carrera y que quería intentar que los caminos fuesen por, por ahí,
0: pero al final... Uh -huh el blog terminó siendo una carrera. Sí, justo eso te iba, te iba a preguntar, ¿no? Porque en 2011, vamos a poner así años para situar un poco eh, en el tiempo, en 2011 te abriste el blog Sims for a Desire, en ese año, creo recordar, ya existían algunos blogs, ya algunas blogueras sí. eran ya conocidas. ¿Por qué decidiste tú abrirte ese blog en ese entonces? Porque, claro, quizás ya veías que algunas blogueras ya empezaban a hacerse un huequito en el mundo de la moda, entonces probaste suerte. ¿Qué contenido compartías por aquel entonces? Porque me imagino que desde que lo abriste ahora ha ido cambiando muchísimo. Entonces, ¿qué sí. es lo que compartías entonces? ¿Y con qué objetivo, por así decirlo, aparte de modo de revistas y demás eh, lo abriste?
1: Pues mira eh, cuando yo empecé el blog en ese momento estaba de Erasmus en Polonia viviendo en Varsovia. Yo llevaba para entonces consumiendo eh, blogs desde el 2006 o 2007 y veía muchísimos blogs yo los blogs que leía fundamentalmente eran todos suecos y de hecho cuando yo me abrí el mío que fue Salva un poco el que me dijo pues, ¿por qué no lo haces? Me acuerdo que él siempre me veía Leyendo sobre moda, leyendo blogs, un día le dije, uy, pues a lo mejor podría. Y dije, no, 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 no. Y entonces él fue el que empezó a decirme, y por qué no, pues prueba, pues prueba. Y allí en Varsovia me encontré como con el tiempo de decir, bueno, pues podría intentarlo. En ese momento, fíjate, que como yo desconocía todo esto, porque no me preguntes cómo, pero yo llegué a, a todos los, los suecos no sabía que era algo que existía en todo el mundo, y menos en España. Y, de hecho, yo, en mis inicios, el blog solamente lo escribí en inglés porque, en fin, pensaba que esto no era algo que estuviese en España. Y, lo, y al cabo de empezar, más o menos al año o así, fue cuando descubrí que había también blogs en España, que había chicas que llevaban ya un tiempo dedicándose. Este fue como el inicio de, de, del blog. Uh
0: -huh.
1: ¿Y cómo empezó siendo el blog? Pues... Eh, no, no tenía nada que ver ni con lo que fue la última etapa, ni ahora. En aquel momento era un poco contar tu día a día, pero de otra forma. o sea Contabas en plan, pues hoy he estado estudiando, mañana tengo un examen, me voy de viaje. O sea, era como escribir más, un pequeño diario.
0: Justo más a modo diario, ¿no? Igual. Sí,
1: exacto. Era escribir como un poco a modo diario y al mismo tiempo ir un compa compartiendo tu visión de la moda, como de tu interpretación de lo que se llevaba en ese momento, de lo que te uh -huh. gustaba,
0: de tus claro. mezclas, en fin. Claro, realmente te fijaste, ¿no? Tu inspiración fue eh, los estilos nórdicos, ¿no? Por, por, así, por sí. así decirlo. No sé si a día de hoy sigues teniendo ese estilo, si lo has ido eh, evolucionando o, o cómo lo analizarías.
1: Bueno, eh, digamos que a nivel eh, estilismo-moda nunca, eh, en, nunca no, pero en aquel momento no seguía esa tendencia nórdica y más minimalista y tal. Sí que me fijé mucho en su forma de comunicar, de cómo ellos interpretaban el blog. De hecho, eh, los suecos, eh, las chicas que yo seguía, actualizaban el blog varias veces al día porque era como que ibas contando un poco lo que haces ahora con Instagram, uh -huh. pues ella lo, lo volcaba todo eso en los blogs. Y yo, de hecho, en, su, en sus comienzos actualizaba el blog tres veces al día, de lunes a viernes. Y, uh -huh. y luego, pues, siempre he sido, creo que en, en mi estilo, siempre he sido bastante como colorista, siempre me ha gustado incluir muchísimos colores, estampados, nunca he tenido miedo en arriesgar y mezclar. Pero sí que es verdad que ahora, pues, desde que soy madre, pues es verdad que he terminado... Eh, llevan, llegando a un estilo pues más cómodo, siempre le pongo un punto chic, siempre creo que tengo así como un poco de estilo parisino entre comillas pero me gusta mucho ese estilo porque es ese estilo como cómodo, fácil, pero que te hace sentirte guapa, resultó no sé, me gusta. Creo que es un tipo de estilo que favorece mucho a todas
0: en general. No sé qué recuerdos tienes eh, de los primeros momentos con el blog. No sé cuándo fue aquel mm. momento en el que dijiste o en el que te diste cuenta... Que realmente empezabas a tener una comunidad, empezabas a tener seguidores, te empezaban a comentar cuándo fue tu primera colaboración, si fue en el blog o si fue ya más tarde cuando te abriste Instagram. Bueno, yo empecé
1: el blog Obviamente con muchísima inocencia, porque en aquellos años las que empezamos el blog podíamos pensar que esto podía terminar convirtiéndose en una forma de vida, en un trabajo, en, en, a, en montar empresas. O sea, no, no era en ese momento no estaba en nuestro horizonte ni en el de nadie. Entonces yo empecé el blog con muchísima inocencia. Como te digo, mi intención siempre fue pensar que el blog me sirviese para llegar a alguna revista y poder trabajar en la parte digital. En el momento, la verdad, que como no hablábamos de estadísticas, no hablabas de nada, eran números a los que no les hacías ni caso, yo pues empecé a cobrar porque llegó un momento en el que había tantas marcas queriendo regalarme ropa, yo estaba, bueno, feliz de la vida, y diciendo, bueno, o sea, me encanta la moda y me están regalando ropa y era como, ojo, esto es la pera. Y llegó un momento en el que tenía tanta ropa y tantas marcas que me querían que quería mandar ropa que no, no tenía días en el mes para enseñarlo. Con lo cual se me ocurrió como descarte decir, bueno, pues voy a cobrar algo. Y lo primero que cobré fueron eh, 60 euros por una prenda. Y así fue como poco a poco empezó como a profesionalizarse todo. Todo esto de que se hiciste tan profesional llegó primero a Estados Unidos. Llegó a muchísimo trabajo de, de Estados Unidos y ya llegó un momento en el que empezamos a tener unas ganancias con las que yo pensé, igual esto podría ser también un trabajo. En ese momento a mí me quedaba un año para acabar la carrera. Y hablé con mis padres y les dije que, que yo iba a acabar mi carrera, que eso no se preocupasen, porque además la quería acabar, pero que quería tomármelo con un poco más de tiempo porque pensaba que estaba en un momento en el que podía eh, aprovechar esta oportunidad. Y esos fueron los comienzos, inocencia, no, nunca saber hacia dónde iba esto... Surgió, es que es la realidad, surgió. Hay gente que me dice, ¿y cómo es que, que decidiste abrirte un blog? Porque tú veías venir lo que iba a pasar, pues tampoco, o sea,
0: no. No. ¿Y cómo fue eh, el paso de blog a Instagram? ¿Cómo fue esa transición? A mí, la verdad,
1: te voy a ser sincera, Instagram nunca me convenció, ¿vale? Era como un medio que no me gustaba porque lo de los blogs que me gustaba es lo que te contaba. Tú escribías, hablabas de los temas que te interesasen, a veces hablabas de cosas muy, no sé, anecdóticas, triviales, otras veces hablabas de cosas personales. En fin, que a mí me gustaba mucho porque ahí había, yo sentía que realmente había una conexión. Entonces, cuando empezó el boom de Instagram, yo no quise darle bombo porque yo quería seguir potenciando, potenciando el blog. Entonces, durante varios años compatibilicé. El blog principalmente, y yo Instagram lo servía, solamente lo usaba nada más que mmm, como para dar eco de lo que yo estaba haciendo en el blog. Entonces a lo mejor publicaba, y decía, oye, ya hay un nuevo post en el blog. Entonces siempre la idea era como recoger a la gente nueva de Instagram para que fuese al blog. Hasta que llegó un momento en el que, pues no, ya me di cuenta que las marcas ya empezaron a no tener interés en, en los blogs. Todas querían tener eh, estar en Instagram, la gente ya empezó a quedarse más en Instagram, menos en los blogs. Y pues eh, no me quedó otra que aceptar que había ganado Instagram y, y que había que moverse al lado de, de Instagram. Uh -huh. Pero me costó porque al principio era como una red que no terminaba de... No es que no la entendiese, pero que no encajaba con mi idea
0: inicial. Sí, como que era menos personal. no Igual cuando sí. la gente entraba en tu blog, iba directamente a tu blog, a ver qué habías hecho exacto. ese día y iban con esa intención, ¿no? Al igual Instagram es un poco más, pues bueno, que si te ven o si te ven los stories, pues es... Claro. Que te ha, porque ha tocado y porque ha saltado tu perfil, pero entrar en tu blog era como más intencionado, ¿no? Igual, o sea, exacto. esa conexión igual que era más fuerte. Sí, exacto. Uh -huh. Y ahora también porque cuando empezó
1: Instagram eh, se suponía que, que la, lo que le gustaba a la gente era que tú compartías tu vida en ese, de, o sea, compartías tu vida en ese momento, ¿no? Uh -huh. Pues claro, era ese momento en el que la gente empezó a hacerse las fotos de la taza de café, del plato que comía y era como, yo no sé, no estoy diciendo nada
0: realmente interesante. Ya, 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 ya. Tu marido, Salva, es también tu representante. ¿Cómo lleváis lo de trabajar juntos? Porque bueno, me imagino que al final es bastante difícil separar la vida profesional de la personal y más en un trabajo como, como mm. es este, que son 24 horas, 7 días a la semana.
1: Efectivamente. Salva eh, es mi marido y es también eh, tiene como el papel de representante, pero realmente eh, nuestra empresa es de los dos. Es el que me hace las fotos, el que me ayuda también a editar vídeos, el que lleva el tema de contratos, facturación... Y todo el mundo me pregunta siempre en plan, ¿cómo es eso? Pero en nuestro caso entiendo que no puede funcionar para todo el mundo. En nuestro caso somos como el tándem perfecto el uno con el otro. Y somos un tándem para todo. O sea, somos un tándem en el trabajo. De intentamos siempre ir jugando con la fuerza del uno y del otro para sacar lo mejor entre los dos en el trabajo. Como padres, en la organización de casa. Entonces estamos muy acostumbrados eh, a trabajar como mano a mano con todo. Entonces, en general, te diría que el 99% de las veces para mí es maravilloso porque a partir creo que hemos sabido lo que tú decías, ¿no? a veces es muy difícil diferenciar la parte profesional de la personal, pero nosotros creo que hemos sabido muy bien adaptar el rol de cuando somos compañeros de trabajo, entre comillas, cuando somos padres, cuando somos amantes pareja. Y somos también muy amigos, ¿sabes? Nos reímos muchísimo juntos, nos lo pasamos muy bien. Y entonces somos como capaces de, de hacer que todos esos roles congenien juntos, trabajando y viviendo las 24 horas bajo el mismo techo. <risa> <risa> que cuando iba a, 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 a mi psicóloga, ella me, lo decía, me decía, ¿tú sabes lo difícil que es? Que tú tienes tu trabajo, tu vida, todo... Con la misma persona, bajo el mismo techo, 24
0: horas. Sí, 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 no, no es nada fácil. Y sobre todo encima ahora, siendo madre, que bueno, muchísima mm. gente te lo preguntará porque somos así de cotillas, pero bueno, que es que tú eres súper joven, si no me equivoco, acabas de cumplir 32 años 32. Y, ya tienes, y ya tienes dos hijos. No sé cómo eh, imaginas <risas> todo, ¿no? Eh, porque al final, claro, no sé cómo ha sido para ti de poder combinar y llevar sí. de la mano el trabajo de, de influencer y de creadora de contenido, digamos, con madre, ¿no? Porque, claro, ser madre ya de por sí es un reto más sí. que día y encima, claro, con un trabajo que no sé cómo lo has hecho a la hora de eh, las colaboraciones y seguir tus contratos, ¿no? Porque, sí. bueno, no sé cómo has hecho lo de ir sacando a los hijos o ir enseñando a tu comunidad los pasos y las etapas de la maternidad, ¿cómo ha uh sido -huh. tu experiencia?
1: Pues sí que es verdad, eh, Olivia y Bruno son muy pequeños, bueno, ya no los veo tan pequeños, porque tienen cinco y tres años, Olivia tiene cinco, Bruno tiene tres. Siempre tuve claro como que eh, mi proyecto no era el blog, mi proyecto era construir mi vida. Entonces, nunca me planteé frenar mi proyecto de vida o el proyecto que yo quería desarrollar con mi vida ...por el tema del blog... ...no es que no fuese importante lo uno... ...no es que fuese para mí formar una familia lo más importante... ...pero yo sabía... ...que no quería que mi vida parase en un momento... ...mi vida personal por la vida profesional, entonces eh, en ese momento pues tampoco lo pensamos mucho, o sea, teníamos, siempre tuvimos claro desde el principio que si podíamos, queríamos ser padres jóvenes, nos, nos apetecía, se dieron las circunstancias en las que podíamos eh, ser padres jóvenes y ya te digo, ni lo pensamos, o sea, era como que por supuesto íbamos a apostar por eso y ya veríamos cómo íbamos integrándolo en el tema del trabajo, pues sí que cambió porque, obviamente, pues yo era madre a lo mejor en un momento, además que no era tiempos COVID en los que la gente viajaba mucho, iba para arriba, iba para abajo, y claro, yo reducí todo eso cuando estuve embarazada, cuando fui madre, luego cuando me volví a quedar embarazada. Pero es que para mí el tema, por ejemplo, de viajar, de ir de evento en evento nunca fue lo importante la parte importante del blog. Para mí siempre lo importante fue seguir aquí, dar mi idea de la moda, dar ideas de looks, intentar ir compartiendo lo que a mí me resultaba práctico en mi vida. Y con el tema de los niños, pues igual, en ese momento en el que yo me convertí en madre, muchas chicas que me seguían, me seguían desde, los, desde la época del blog, también a lo mejor estaban empezando esos capítulos de su vida. Entonces fue como una evolución natural de contar pues tu primera impresión de ser madre, contar qué es lo que te gusta, lo que te, menos te gusta, qué es fácil, qué es difícil. Y así fue como lo fui un poco adaptando todo y, y los niños siempre han estado presentes, pero siempre en un segundo, en un segundo plano. Uh -huh. A nivel, lo que me estás hablando de, pues de Instagram y tal, uh -huh. sí que es verdad que salen pero eh, no son lo principal de mi
0: cuenta. si yes, sí, tú y yo coincidimos hace un año, cuando yo estaba trabajando mm. eh, en la parte de comunicación y marketing de una marca de moda, eh, sí. y recuerdo con muchísimo cariño esa colaboración, porque, bueno, tanto tú como Salva, que bueno, yo realmente con quien gestioné todo el tema de la colaboración y el contrato fue con Salva, pues y, Salva. Eh, y lo recuerdo con mucho cariño porque a lo mejor te sorprende o ya lo has escuchado, no lo sé, pero <risa> Lo recuerdo de verdad con, con mucho cariño porque eh, fue como muy fácil la colaboración, con, hecha de, de forma muy profesional, no tuve ni que repetiros dos veces eh, el objetivo de las fotos y demás, o sea, lo pillasteis enseguida, me facilitasteis todo muchísimo y parece raro y parece como... Joder, ¿qué está diciendo? ¿no? pero es que eh, no siempre es así hay muchas veces que las colaboraciones sí. no, se consiguen sí. lo que quieren, no se cumplen los timings entonces yo la verdad que guardo un, una experiencia super <risa> contigo y con, y con Salva no sé, tú en el tema de colaboraciones, ¿cuáles son tus preferidas?
1: bueno, a ver, yo siempre he intentado ir metiendo como todas mis inquietudes han ido en algún momento vertiéndose entre blog e instagram es verdad que me encanta la moda, pero si solamente hiciese moda, creo que me terminaría aburriendo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, también me encanta la belleza. Eh, Sabéis que soy súper adicta al tema de belleza, siempre estoy leyendo que son los últimos productos, eh, que es lo que ahora mismo es tendencia, que es de lo que todo el mundo habla, con lo cual eh, todas las colaboraciones de belleza me encantan porque me apasiona la belleza. ...así que eh, es una parte que también me encanta... ...el tema del maquillaje... ...pues también no, no es mi principal... ...pero es verdad que también me gusta hacer cosas de belleza... ...me encanta cocinar... Eh, ...me encanta decorar... ...o sea que eh, a mí me gusta... ...la verdad que todo... ...y lo que comentabas del tema de las colaboraciones y tal... ...pues en general siempre tenemos... ...buena experiencia... Eh, ...yo creo que en este terreno y lo que tú dices... ...creo que no puedes nunca perder... ...no puedes nunca dejar de tener... ...los pies sobre la tierra... Saber a lo que te estás dedicando y también la verdad, como yo lo veo, ¿vale? Por lo menos a lo mejor como yo vengo del blog de cuando no esperábamos nada de esto, lo veo diferente, pero creo que también tienes que ser agradecida el haber tenido esta oportunidad, que esto que era un hobby para ti se haya convertido en tu medio de trabajo, porque al final es la verdad de lo que dicen. Cuando trabajas en algo que te apasiona, todo se vive diferente, ¿sabes? Cualquier esfuerzo te parece que merece la pena, todo te parece algo divertido, algo con lo que te quieres superar, algo que, que, que te apetece hacer. Entonces mm -hmm. creo que también tienes que saber que si estás aquí hoy dedicándote a esto, también es gracias a la gente que te sigue, es gracias a las marcas que confían en ti y, y a todo ese trayecto.
0: Jessie, tus fotos y, y tu estilo son toda una inspiración para muchísima gente, incluso para muchas revistas de moda. Que, bueno, que cogen tus fotos, eh, la, las ponen como ejemplos para enseñar tendencias o looks o prendas, ¿no? No sé, ¿qué sientes tú al ver tus imágenes y al verte recomendada en revistas de moda que probablemente tú siguieses y sigues desde súper jovencita? No sé si a día de hoy ya te has hecho un poco a la idea y ya te sorprende menos o te sigue sorprendiendo igual y te hace la misma ilusión. No, a ver, es verdad que a lo mejor te acostumbras más y
1: no es como las primeras veces cuando en el, en el blog de pronto me mencionaba en otro blog y era como gritando en plan de ¡ah! <risa> no, eso sí, pero sí que es verdad que me sigue haciendo ilusión porque para mí es como una forma de reconocimiento eh, de no solamente de mi trabajo y del esfuerzo que ponemos los dos en esto, sino también lo veo como un poco de reconocimiento a, a, mi, a mi, al sitio al que pertenezco, o sea, es decir, como que tengo yo ya sí. mi lugar durante muchos Años atrás, no te diría a lo mejor que he sufrido, pero que muchas veces pensaba que... No, no veía yo claro que la gente reconociese mi lugar. Entonces siempre pensaba que lo mío no tenía valor, que lo mío no era suficiente, que a lo mejor no podía seguir progresando. Y sí que es verdad que con eso pues siento que, que, mi, que nuestro trabajo tiene eh, un valor que se valora. Hay un esfuerzo y que verdaderamente hoy siento que tengo un lugar en esta industria. Entonces sí que es verdad que para mí es una forma de, también de agradecimiento y de reconocimiento. Claro,
0: claro. Ahora que lo mencionas, bueno, me gustaría preguntarte, ¿no? Que a veces el tema de, de tener a una comunidad y a unos seguidores tan fieles y una conexión al general mm -hmm. tan cercana ¿no? Con, con tus seguidores, no sé si en algún momento de tu vida te ha generado algún tema, algún tipo de depresión o algún tipo de, de estrés más de lo normal, ¿no? No sé sí. si en algún momento ha sido como, digamos... Eh, se ha sufrido ¿no? por por esto por este tema y cómo al final lo has, lo has sabido gestionar?
1: Bueno, tema de presión o cosas así, eh, no me he llegado nunca a obsesionar fuerte, pero es verdad que las cosas como son, el trabajo, lo que hacemos, el valor que tiene una parte de nuestro trabajo depende eh, directamente de, de la interacción con la gente, es decir, de si tus publicaciones están teniendo una buena interacción, eh, likes, alcance, entonces son unos valores que, dentro de entre lo que cabe, yo no los puedo controlar. Y a veces no sabes por qué algo ha funcionado muy bien y otras veces que no. Y eso al final te termina generando como un poco de ansiedad. Porque llega un momento en el que dices, ostras, pero entonces, ¿qué es, qué es, qué es lo que quieren? ¿Que quieren ver esto o ver lo otro? Es verdad que con el tema comunidad, con... nunca me he sentido ni atacada, ni perseguida. Todo lo contrario, siempre he recibido... Muchísimo cariño, muchísimo apoyo eh, en todos los momentos de mi vida y etapas en las que he ido pasando por diferentes cosas, siempre he sentido muchísimo apoyo y cariño, pero es verdad que eh, en lo que tiene que ver a mí con, con dedicarme a esto a nivel profesional como un trabajo, pues he sufrido porque a veces no entiendes por qué lo tuyo no funciona, pero... Lo de otra persona sí, porque lo tuyo que a lo mejor aparentemente parece estar mejor hecho mejor pensado o mejor realizado, como tú quieras decirlo, no funciona tan bien. Entonces mm. te genera, eso te genera una inquietud porque al final sabes que eso es lo que eh, le va a dar valor a tu trabajo y que luego a lo mejor el día de mañana que una marca quiera trabajar contigo o no va a depender precisamente de esos valores que no los puedo
0: controlar. Sí, Entonces, la verdad sí. que sí. No, no, no es fácil, me imagino. Sobre todo, Jessy, en el 2020 eh, bueno, nos ha dejado momentos muy difíciles, uh -huh. no solo personales, sino también profesionalmente sí. hablando. Eh, no sé cómo lo has vivido tú. Eh, ¿Has seguido teniendo y llevando a cabo las, colabor eh, las colaboraciones de forma normal? O no sé si quizás por la situación has hecho campañas o colaboraciones diferentes a otros años, quizás pues más eh, adaptadas a la situación, no más de estar en casa o no sé cómo, cómo lo has vivido tú de forma profesional.
1: Claro, a nivel profesional pues es verdad que también cambió todo porque de pronto cuando empezó, cuando se declaró el confinamiento, de pronto todo se paró. Uh -huh. absolutamente todas las campañas se pararon. Creo que solamente mantuvimos un contrato. Todos los contratos se quedaron de pronto o cancelados o en pausa o hasta nuevo aviso. Y nosotros vivimos los dos de esto. Entonces era como en ese momento de incertidumbre con confinamiento por lo menos había gente que seguía trabajando desde su casa. Nosotros de pronto era parados diciendo ¿y ahora qué hacemos? Uh -huh. Entonces es verdad que tampoco... Paré mucho en pensar, o sea es decir, nos confinaron y yo pensé, pues yo tengo que seguir aquí haciendo lo de siempre, aunque sea desde casa, claro. y en esas pues nos reinventamos, nos reciclamos, intentamos sacarle partido y provecho a estar en casa, a seguir mostrando looks, eh, recetas, lo que pudiésemos encajar, y eh, creo que esto fue, entre comillas, en esto, un momento de un reciclaje eh, impuesto, es decir fue como un poco de limpia porque era como o te reciclas, te renuevas si consigues hacer algo nuevo y demostrar tu valor de por qué estás aquí o si no te vas a quedar detrás de la ola que ha venido y nosotros pues nos reciclamos y sí que es verdad que empezamos a hacer un montón de colaboraciones que no hacíamos en un formato diferente, por ejemplo aparecieron los Reels, entonces yo que solamente era por ejemplo de fotos y stories terminamos metiendo también Instagram TV Reels, eh, vídeos en el feed ya te digo, creando otro tipo de contenidos llegamos a fotografiar Dos campañas durante el confinamiento en, en casa para dos marcas diferentes. Así que bueno, en ese sentido estoy orgullosa porque creo que supimos en ese momento adaptarnos y ojo que no es tan fácil que estábamos confinados y con dos sí, niños sí. pequeños en casa. <risa>
0: Sí, sí, no, no, desde ¿Eh? luego, tiene mérito.
1: Que, que yo veía a otra gente haciendo mil directos vídeos y yo decía, jo, es que están solo ellos. Claro, claro. con... Nosotros estábamos aquí también con los dos niños teniendo que, que estar haciendo cosas con ellos, entreteniéndoles, dedicándole tiempo y, y era un poco... Claro. Locura.
0: Sí, sí. Bueno, sobre todo del año pasado, no, del año 2020, lo que más hemos aprendido, yo creo, es a no hacer planes, a vivir el día a día. Total. Pero bueno, siempre, bueno, somos humanos y siempre nos gusta tener todo un poco organizado. Tío, no sé si tú tienes algún plan o algún reto, algún objetivo que te gustaría cumplir este, este año.
1: Pues sí, pero te, fíjate lo que te voy a decir. Como este trabajo, ¿vale? Esto a lo que me he dedicado, nunca sabes cómo va a, a ser, porque vamos siempre como de muy corto plazo a muy corto plazo. Nunca sabes, nunca en, en este trabajo vas a hacer nada con vistas a más de un año. Hemos aprendido un poco a vivir en el, en el no plan, no futuro. Es, es muy difícil, es muy difícil porque sobre todo hace algunos años te agobiabas pensando, pero pero ¿y yo puedo hacer esto? O sea, no sé, ¿de verdad me puedo comprar la casa? Porque no sé qué va a pasar con este trabajo dentro de X años. Entonces, eh, me he acostumbrado mucho a no tener demasiados planes. Es verdad que tengo ilusión de algunos proyectos que además, llevamos hablando años, ponerlos en algún momento en funcionamiento y espero que de verdad sea este año. Iba a ser el año pasado, justo lo hablamos en Navidad, Teníamos varios viajes y dijimos, bueno, pues cuando volvamos de los viajes nos ponemos ya en marcha. Y fue el confinamiento y fue como en plan, ah, nos paramos. Espero que este año sí, que sí que podamos lanzar alguno de estos proyectos que, que llevamos
0: años en la cabeza. Pero, pero claro, entre niño y niño, pues
1: nunca ha habido ese tiempo de hacerlo real.
0: Y son, o sea, sin, sin querer hacer spoilers y guardando toda la, la emoción para cuando, cuando se cumpla, ¿Son, pro, son proyectos personales, bueno, que los lanzas tú sola o son proyectos de la mano de otras, de la mano de otras marcas o, o cómo sería.
1: Pues en ese terreno ambas.
0: Uh -huh. Tengo algo
1: con, con una marca y también queremos hacer algo nosotros a nivel personal. Y bueno, ya si pudiese terminar la reforma de mi casa en el 2021, <risa> ya sería... <risa> sería lo ideal, ¿no? Ya, bueno, si sí, se me junta esas dos cosas y la, y la reforma ya está.
0: Yo ya doy por finalizada la vida. Pues veremos, veremos. Todavía estamos en enero.
1: Si tuvieses,
0: que, si tuvieses que ir atrás en el tiempo, digamos, no sé, unos 10 años, para ponernos un poco en situación, vale. ¿qué consejo te darías a ti misma con 10 años menos, con 22 años, ahora que ves todo con, con más perspectiva ¿no? y, con, y con más experiencia?
1: Uf, no sabría decirte, porque fíjate, creo
0: que. En el tema este del
1: trabajo, en lo que concierne a blog, Instagram, pues siempre tuve claro cuál eran un poco... Cuando empecé a ganar dinero con esto, ¿vale? Cuando se, cuando se convirtió en un trabajo real, siempre tuve como un objetivo, tuve unos criterios que a día de hoy he seguido manteniendo, con lo cual creo que eh, todo lo que hice en aquel momento me ha ayudado a, a saber... Eh, a estar donde estoy hoy. Uh -huh. Lo único que creo que me podría decir es en aquel momento ojalá a veces no hubiese dejado que eh, la opinión de gente que ni siquiera conozco me, me afectase como me afectó en algunos momentos porque los inicios del blog uh, había a veces eh, pues se hablaba mucho de, de hoy también se habla pero no sé creo que ya nos hemos acostumbrado no pero en aquel momento era de pronto ser tan joven y verte expuesta a tanta gente hablando de ti o hablando de tu vida sin tener ni idea inventándose cosas entonces, eh, o diciéndote cosas de porque tu estilo o de cómo vestías, de tu apariencia y, y no estabas preparada
0: y te afectaban,
1: te afectaban. Claro, claro, sí.
0: En este podcast me gusta mucho hablar sobre los errores. Porque bueno, a pesar de que Instagram y en general todas las redes sociales parece que siempre todo es perfecto, ¿no? Todo el contenido y todos los momentos yeah. que se muestran y se comparten parecen idílicos, la realidad es que ninguna vida eh, es tan perfecta. No, exacto. ¿Tú te acuerdas de algún error que hayas podido cometer del que te sigas acordando que, bueno, que al final de todos los errores se aprende ¿no? y, de, y que quizás de este error que, del, que te, del que te estás acordando eh, te haya servido para no caer en la, misma, en la misma piedra. No sé si quizás en tus inicios, no cuando empezabas en el mundo de Instagram a, a trabajar con marcas que todavía no estaba todo tan estipulado y tan sí. eh, medido, eh, no sé si, si te acuerdas de algún error o que pecases por inocencia, no tener experiencia, no sé.
1: Bueno, sí. O sea... Eh... Pecar de, 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 de ser de buena tonta o o, de, o por inocencia, pff, ha habido, pues, muchos errores, pero sobre todo en el terreno de que de, pues, de marcas que, que se han querido aprovechar de, de, de eso, ¿sabes? Eh, a nivel errores, es verdad que creo que con respecto a marcas, mmm, no me arrepiento en sí de haber trabajado con ninguna de las marcas, porque con las marcas que trabajo son porque de verdad... Eh, me gustan, comparto algo, el principio, la forma, la idea, entonces en ese terreno no, no, no me arrepiento. Sí que a lo mejor a veces eh, me puedo arrepentir de no haber sabido yo interpretar ciertas cosas bien, haberme tomado demasiado a pecho o demasiado en serio ciertas, ciertas cosas. Pero claro, al final es lo que te digo, te mueves todo el tiempo en un mundo que no se conoce, donde no hay normas. Lo cual, a veces juega a tu favor que no haya ningún tipo de norma, pero a veces juega en tu contra que no haya precisamente normas, que no haya nada que regule todo, ¿sabes? Entonces sí, a veces eh, ese es el tipo de error que he cometido. Yo ya te digo, a nivel colaboración, a veces me puedo arrepentir de un millón de looks que he hecho. Eso te lo digo ya. <risa> Tampoco una barbaridad, ¿eh? Pero sí que a veces digo, digo madre mía, no me faltó por ponerme nada. Pero... <risa> Pero a nivel marca no, porque de verdad te digo que todas las marcas con las que siempre he trabajado he sentido que tenía algo en común. Si acaso solo te diría una marca, que no la voy a mencionar, pero no es que yo me haya arrepentido, sino que yo dije que sí con la idea de transmitir un mensaje y quizá no era la mejor forma para transmitir el, el mensaje, ¿sabes? sí Eso es a lo mejor lo único que te diría, pues no lo termines de ver de manera... Global. Yo sabía muy bien el mensaje que yo quería trasladar y transmitir, que creo que era bueno y era sano, pero quizás pues no
0: no salió así. No,
1: no sí, no se podía relacionar. Uh -huh. Así, sí.
0: Y la última pregunta, que siempre es mi favorita. Jesse, tú eres una mujer súper luchadora y trabajadora, has sido capaz de ir adaptándote a cada etapa de tu vida, manteniendo tu comunidad y haciéndola crecer incluso durante los años si tuvieses que dar un consejo a una persona que como tú quiere perseguir su sueño quiere lanzarse digamos al vacío sin saber cómo va a salir ¿qué le dirías? Yo le diría
1: que, que sí que, es que creo que no hay nada que pueda tener más valor en esta vida que ser feliz así que si parte de tu felicidad está entre, entre varias cosas en ese sueño tienes que ir a por todas, yo creo que es mejor arrepentirse de, de hacerlo que eh, arrepentirte de, de haberte quedado paralizada y haber dicho no, ¿sabes? Porque creo que al final siempre lo pienso y es como lo veo, nadie obtiene el éxito ni consigue las cosas a la primera, toda la gente que ha triunfado en su vida, en, digamos, hablamos del aspecto que hablemos de la vida, ¿vale? Que ha triunfado, que ha tenido un éxito, siempre, siempre ha fracasado antes y de ese fracaso es de donde muchas veces coges todas las lecciones y todas las respuestas que a veces te faltaban para conseguir tu sueño. Entonces a las personas que tengan el sueño que tengan, que vayan a por ello, que lo tengan, que lo tengan claro, que sepan el criterio, el por qué, qué es lo que les mueve y, y que lo hagan. Si les hace feliz, que no lo piensen dos veces, que vida,
0: solamente hay una. Uh -huh. Me encanta, Jessy, me encanta hay... tu consejo Y hay me que vivirla encanta. a tope Efectivamente, es muy real Y estoy completamente de acuerdo Millones, millones de gracias por tu tiempo, por este ratito, me ha hecho muchísima ilusión volver a conectar contigo, ver que estás fenomenal, que todo va fenomenal y que y ojalá en este 2021 puedas puedas sacar y lanzar todas las ideas y todos los proyectos que tengas estaremos súper pendientes eh, para enterarnos de todo.
1: Bueno, muchísimas gracias
0: a ti, Paloma, por, por este ratito de charla y,
1: y de hablar de todo esto, que... Porque además te digo que eh, me han enc ha encantado, la ha encantado las preguntas, hablar de todo un poco desde los inicios ahora. Eh, son cosas que no hablo nunca con nadie, así que me, me ha encantado hablar de todo esto
0: contigo. Fenomenal, Jessie. Millones de gracias. Te mando un abrazo súper fuerte. Muchas gracias, Paloma. Gracias. Chao. Hasta luego.